0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este, tu podcast billetera saludable, el podcast que te ayuda a tomar buenas decisiones financieras. Mi nombre es Pepe Sarabia, creador de este podcast, y también del canal Cubo Pro TV en YouTube. Te recuerdo mis redes sociales, me encuentras en Facebook como Cubo Pro Educación Financiera, en Twitter, que es arroba Pepe-Sarabia, en Instagram, arroba. QO Pro Oficial y por supuesto estamos transmitiendo en YouTube, en Spotify en Amazon Music y también ya próximamente para Apple Podcasts. muy bien pues vamos a continuar con este episodio, ya el último episodio en el cual te platicaré acerca de mi historia, acerca de cómo ha sido este proyecto esta eh, pues esta aventura de crear QO Pro TV, de crear todos los negocios que están alrededor de él. Y bueno, en el podcast pasado te platicaba acerca de mi decisión de renunciar a mi empleo. Y después de renunciar a mi empleo y de varios intentos fallidos por emprender mi propio negocio, la verdad es que yo estaba a punto de rendirme ya. Me encontré en el límite para renunciar a mis sueños y regresarme a buscar un trabajo. De hecho, lo hice en cierta manera. De hecho, sí repartí algunos currículums, sí me metí a los sitios de internet para buscar empleo para pues encontrar alguna chance de poder generar algún ingreso. Al final los ahorros, el dinero de la liquidación pues era un recurso limitado y no estaba generando más ingresos. No estaba teniendo resultados en cuanto a idea se me había ocurrido, todo lo que al principio era mucha motivación, se estaba convirtiendo en verdadera frustración, pero algo me decía que debía darme una última oportunidad, un último chance de seguir adelante, así que aprovechando la metodología que te platicaba en el podcast pasado, bueno, pues me dispuse a iniciar otro nuevo emprendimiento. A los ojos de mis amigos y probablemente de mi familia era el eterno emprendedor, ¿no? El que este que habla de muchas ideas, que todo se le ocurre, que en papel se vuelve millonario, ¿verdad? En los exceles tiene grandes resultados, pero que en la vida real no tiene un centavo, o al menos no de manera tangible, no se notaba cierto crecimiento si tú comparabas mi, mi situación cuando estaba trabajando en Volkswagen y lo comparabas con la situación que tenía en este momento de la historia bueno la conclusión hubiera sido está peor que antes el tema de la educación financiera seguía siendo muy atractivo para mí de hecho nunca dejó de gustarme el tema ya había identificado Ahora sí, el problema a resolver, el problema del analfabetismo financiero en Latinoamérica, que además es un problema que se mide, que está documentado y que tiene un número tal cual que, que va diciendo cuál es este nivel de analfabetismo financiero. De hecho, para México es del 68%. Como ya te dije, mi facilidad que había yo descubierto como un talento, para poder entender cosas aparentemente complicadas y después poder transmitirlas o enseñarlas de una manera más simple. Bueno, tomando en cuenta todo esto y además de que pues yo seguía haciendo mis eh, jugaditas ahí de cash flow, Tenía, seguía teniendo el club de cash flow donde pues sí, le enseñaba a algunas personas pues los conceptos básicos de las finanzas personales utilizando esa, esa gran herramienta que a mí me sigue gustando. Por supuesto, es perfectible, no es... Digo, el, el juego de cash flow, hasta en la caja y dice, entre más juegue, más rico se hará. Eso no es cierto. Pero al final sí es una herramienta que, por supuesto, eh, te ayuda a ampliar el contexto. Si tú alguna vez has jugado Cashflow, Cashflow 101 o Cashflow 202, que es la versión avanzada, no me dejarás mentir, te enseña muchas cosas, aprendes muchas cosas, descubres temas interesantes. Pero si lo agarras tal cual y te lo llevas a la vida, lo más probable es que, es que la riegues, porque Cashflow, ese juego inicia con una situación económica ya estable de los jugadores y es a partir de una estabilidad económica hacia adelante. ¿No? El crecimiento, la inversión y muchas personas en Latinoamérica, 68% de analfabetismo financiero te indica que la mayoría de la gente no está en una estabilidad económica, entonces no es tan simple, no es tan fácil agarrar los libros de Robert Kiyosaki, el juego de cash flow, emocionarte, motivarte. Y no es tan fácil después llevarlo eso a la realidad. Bueno, pero yo seguía haciendo estas dinámicas, anunciaba por ahí en Face de repente tenía uno que otro, que otro clientecillo por ahí, pequeños grupos y les transmitía a través del cash flow, pues lo, las bases de la educación financiera. Pero yo necesitaba resultados más grandes. Entonces, ya con esto que te digo que utilicé la metodología de emprendimiento, ahora me, me enfoqué a buscar socios para trabajar. De algún lado encontré la motivación para volver a intentarlo y aquí empezó un desfile de socios que fui conociendo subiendo a mi barco. Algunos de ellos muy buenos que dejaron enseñanzas interesantes y otros que lo único que dejaron pues es llevarse mi dinero, llevarse mi tiempo e incluso dañar mi credibilidad y mi confianza. Uno de los más valiosos fue el buen Samuel. Sam, Sam es un experto en marketing online. Y, y con, con su asesoría, con su apoyo, di el salto para pasar de, de, de la idea de un clubcito de cash flow, ¿no? de, así de algo pequeñito, a pensar en Cuba Pro Financial Training, que fue el, su primer nombre. Fue lo, lo primero que, eh, como lo nombramos, ¿no? De, de hacer algo un poco más grande, con más alcance, que llegara a más personas, que fuera más realista y sobre todo que fuera más tropicalizado a la realidad de Latinoamérica. Me gustó mucho, de hecho, el proceso creativo que llevé junto con Sam para llegar al nombre Cubo Pro, que entiendo a veces es complicado de pronunciar, pero viene de aquí, viene de Cubo Pro, empezamos a jugar mucho con las palabras calidad calidad en diferentes idiomas, que es quality en inglés, que es quality en alemán, que bu buscar una forma, eh, una palabra distinta que, que un competidor no lo estuviera usando y demás, una letra que normalmente no se usa tanto en nuestro idioma como para que se note más, fuera un cierto diferenciador. Y de ahí llegamos a este prefijo, digámoslo de cubo, ¿no? Eh, que, que hace referencia a la calidad, a la calidad que queremos mostrar en lo que hacemos. Y la otra parte del nombre que es el PRO que viene de profesional. Ahorita te platicaré por qué la palabra profesional para mí es muy importante. Entonces salió así de juntar calidad con profesional y sale el nombre QO Y con las palabras en ese entonces que usábamos que era Financial Training, ¿no? o colocándolas allí en inglés, después las eliminaría porque sentí que no tenía mucho sentido usar palabras en inglés cuando estamos tratando de llegar de forma simple y de hacer llegar las finanzas de manera simple, sencilla, pues poner palabras en inglés y de difícil pronunciación creo que me parecía un tanto complicado. Bueno, también otra persona que influyó de manera positiva en, este, en esta forma final de mi emprendimiento pues fue mi estimado amigo Renan un chavo con una gran energía que me conoció de hecho desde los inicios en el club de cashflow pero que tuvo a bien invitarme a capacitarme en ventas, ya te platicaba que la verdad yo no sabía de ventas yo no estaba capacitado la escuela, la universidad tradicional nunca te enseña a vender incluso las, las materias de mercadotecnia por ejemplo donde el clásico proyecto es crear un producto pues sí se crea un producto y te inventas ahí pero nunca sales a venderlo realmente nunca vas al mercado a probar tu idea a probar tu producto tu servicio se queda en un simple trabajo de escuela tal cual entonces de eso a la realidad pues, pues hay una gran diferencia entonces yo no sabía vender no tenía idea de cómo vender y capacitarme en esta habilidad fue para mí algo muy valioso, no solamente por el contenido que recibía, por lo que aprendí en ese, en ese seminario, sino por la red de contactos que empezaba a hacer una red más profesional, una red más seria, más de empresarios. Entonces, eso, eso me empezó a ayudar también mentalmente. Y es justo en este seminario de ventas donde entendí la diferencia entre un profesionista y un profesional que muchas veces no las no tenemos clara esa diferencia y creo que deberíamos aplicarla a nuestra vida. En ese seminario nos explicaron, un profesionista es una persona que tiene un título universitario, el licenciado, el ingeniero, el doctor, este es un profesionista, alguien que estudió, fue a la universidad, aprobó sus exámenes, hizo un examen profesional y tiene un título que lo respalda, eso es un profesionista. Pero una persona profesional es alguien que puede o no ser un profesionista, pero que sabe lo que hace. Entonces, uno puede ser profesional sin necesidad de ser profesionista. Si uno sabe lo que hace, tiene la experiencia y lo hace con la más alta calidad posible, puede volverse un profesional en algo. De aquí podemos sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, hay meseros que son profesionales en su trabajo. ¿Por qué? Porque lo hacen con la máxima calidad, porque saben lo que hacen, saben por qué te atienden como te atienden, saben orientarte en lo que pides en el restaurante, te dan un buen trato, te hacen sentir en casa, llevan tus platillos a tiempo, etc. Hay muchas actividades que hace un mesero que lo hace destacar, sobresalir sobre los demás, y eso lo vuelve un profesional en su ramo. Hay profesionistas que se vuelven profesionales, pero hay profesionistas que no, que solamente creen que con tener un título, automáticamente el éxito va a llegar a sus vidas, y la verdad es que no es así, o no necesariamente es así. No, por el hecho de tener un título universitario tienes garantizado el éxito, y mucho menos. En el mundo de los negocios, entonces aprendí que yo debía convertirme en un profesional, ya era un profesionista, tenía un título, tenía preparación académica, sabía de números, sabía de fórmulas, sabía de contabilidad, de finanzas, de economía, sabía, eso me lo había enseñado la universidad, pero me faltaba convertirme en un profesional y esto significaba hacer la actividad al máximo rendimiento posible. Eso significaba documentarme, eso significaba experimentar, aprender realmente cómo funciona el mundo de las finanzas personales para tener congruencia y realmente poder transmitirlo. Si mi idea, si mi idea de negocio era transmitir a través de capacitación, acerca, hablar acerca de las finanzas personales, ¿cómo podía yo hablar de eso si no tenía un conocimiento profesional, si no supiera realmente? de qué se trataba el ser un profesional en la materia. Pero no toda la gente que te encuentras en el camino es buena. ¿eh? Por, esa, por esa época también se acercó un personaje que al principio se pintó como el gran conocedor de la industria de la capacitación. Con un verbo, con un poder de convencimiento tremendo, me convenció de deshacerme de mi socio que tenía ese momento y de trabajar únicamente con él, las cosas empezaron relativamente bien, digamos. ¿Por qué? Porque llegó con cierta metodología, con energía, mira, es que lo que se tiene que hacer es esto, esta es la forma en la que se vende capacitación, de esta manera, de esta manera, tal, 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 tal. Mostraba sus ideas y al principio parecía que, que funcionaban, pero en realidad nunca se demostró su supuesto conocimiento del negocio en grandes ventas o en grandes resultados que según él y su método lograríamos en poco tiempo. Debo confesarte también que sí, sí pequé de ingenuo, de, de ingenuo quiero decir, no tanto inocente, de ingenuidad. Volví a poner dinero, incluso esta vez hasta prestado con el objetivo de detonar el negocio, Rentamos oficinas, contratamos publicidad, compramos equipo, pero nada. Nuevamente el fracaso, muy pocas ventas, números rojos. Y cuando las cosas se pusieron difíciles, mi, entre comillas, socio, compañero de equipo, ¿no? Otra vez, entre grandes comillas, pues se desapareció. Recuerdo... Haberle pedido un reporte por la línea telefónica que él usaba, por el uso del internet de su línea telefónica, que estaba mi nombre. Bueno, pues después de, de ese mensaje preguntándole sobre por qué se había excedido en el consumo de datos, ya no supe más de él. Se lo tragó la tierra, desapareció, incluso otros negocios que sabía que tenía instalados cerraron sus puertas, después de un tiempo me enteré que había hablado también con otras personas que les había pedido dinero y que incluso lo había hecho a, usando el nombre de QoPro y que los había defraudado no tuve más opción que pues obviamente tomar acción quedarme con todos los accesos que tenían que ver con la marca tanto en redes sociales como en todo lo que estuviera en internet y desligarlo completamente del proyecto una de las acciones paralelas que hice en, en ese momento fue un programa de radio por internet que de hecho es el programa de radio que le da nombre originalmente a este podcast adivinaste ese programa se llamaba billetera saludable y se transmitía por mexico prioridad.com que era una estación de radio por internet bueno, pues con la experiencia, la última experiencia de tener un mal socio, tomé una decisión que a mí, al menos a mí de forma personal, me ha funcionado. A partir de ese momento yo decidí que jamás volvería a tener socios, pero que sí buscaría tener buenos aliados. Y probablemente tenga que ver con mi inexperiencia en el mundo de los negocios, con mi falta de conocimiento de cómo hacer las cosas correctamente, que a mí las sociedades no me funcionaron, pero las alianzas sí. Y yo creo que aquí va a depender de cada caso, de cada emprendedor. Estoy consciente que hay negocios en los cuales pues, tú solo es muy complicado y vas a tener que juntarte ¿no? con socios, pero creo que debe estar muy claro y sobre todo por escrito desde el principio cuáles son las formas y condiciones de trabajo, las responsabilidades y demás, sobre todo cuando lo haces con amigos o con familia. A mí me gustan más las alianzas porque de esa manera mantengo el control de mi marca, de mi negocio como tal, pero no me cierro a tener colaboraciones, a tener otras fuentes de ingresos o hacer trabajos en conjunto solamente para proyectos específicos con alguien más, donde si hay un resultado positivo todos ganamos, pero si hay un resultado negativo yo no pierdo, o sea, yo no pierdo mi marca, mi nombre, etcétera sigo operando de forma tradicional y si un proyecto con algún aliado no jaló, pues no jaló y cada quien se lleva su golpe y listo ¿no? al menos a mí me ha funcionado así de mejor manera, ahora con este aprendizaje, pues comencé a buscar espacios para dar mis pláticas de educación financiera. Para este momento sí ya tenía varios contactos que te dije, como ya te platiqué, ya empezaba a hacer una red de contactos un poco más, más sólida, más interesante. Y poco a poco fui apareciendo en diferentes escenarios. Me invitaban a alguna escuela, alguna universidad, una pequeña empresa a dar una charla, una plática, eventos de emprendedores y otros lugares donde me empezaban ya a invitar. Empezaba yo poco a poco a hacerme de, de cierto nombre, de cierta presencia en estos temas. Es en uno de estos eventos donde conocí a uno de los mejores aliados hasta este momento. El señor Ángel Moreno, que ya lo conocerás más adelante, lo voy a invitar a algún podcast a platicar de estos temas. Él y yo fuimos invitados a dar unas conferencias en un evento. Y dentro del de evento, previamente, teníamos que asistir a algunas cosas, conferencias de prensa y todo esto que se hace previo a un pequeño eh, seminario, a un pequeño congreso. Y en esto pues empezamos a platicar, ya sabes a qué te dedicas, qué haces, cómo funcionas, cómo trabajas. Ambos estábamos hablando acerca de educación financiera, acerca de el, la importancia del ahorro, de la inversión, etcétera, etcétera. Y bueno, eh, empezó a platicarme Ángel. Ángel, de hecho, él es agente de seguros y promotor de seguros con cédula en México y su primer propuesta fue la típica, ¿no? la clásica de bueno, tú qué haces, yo qué hago, pues si me refieres a algún cliente ahí te comparto algo de la comisión, etcétera, pues le dije que sí pero la verdad es que en ese momento no lo tomé con mucho interés yo estaba más enfocado en hacer crecer mi negocio de las pláticas de dar talleres, de dar cursos sobre educación financiera y todo esto yo seguía buscando por consiguiente la manera de afinar ¿no? cómo tener un negocio rentable, como te digo, llevar, eh, emprender lleva su tiempo y muchas fa muchos fallos, muchos errores, muchas equivocaciones antes de lograr cierto nivel de éxito. El ajuste más importante y con el cual las cosas ya empezaron a funcionar fue el siguiente. Antes yo pensaba que debía de cobrar por todo que tenía que darle valor a mi trabajo, que no podía regalarme simplemente, que el hecho de dar una plática, de dar un curso por muy sencillo que fuera, pues cobrar una cuota, porque si no el cliente no lo valora, eso, eso es lo que me habían enseñado, si tú no le pones un precio a algo, y siempre estás regalando todo, el cliente no lo valora, entonces tú mismo te estás devaluando, y con esa premisa no había tenido resultados. ¿eh? Ahora, Después escuché de otro emprendedor que la clave en el mundo actual es al revés. Que ahora la gente realmente odia que le vendas, pero que le gusta comprar. Ya no nos gusta que venga el típico vendedor a querer convencernos de comprar algo, lo que sea, por muy barato que fuera. Ahora lo que nos gusta es nosotros convencernos de comprar algo y que la nueva metodología ahora consistía en regalar lo más que pudieras regalar, regalar mucho valor, regalar mucho contenido y a través de regalar ese contenido generar una comunidad y después vienen las ventas hacia esa comunidad, hacia ese grupo, hacia ese nicho del mercado. Pero que era muy complicado vender o hacer una venta en frío, hacer una venta directa cuando nadie te conoce. Más cuando estamos hablando de comercializar y vender capacitación profesional, cursos, talleres, seminarios, conferencias. ¿Cómo vendes eso si primero la gente no sabe quién eres y cuál es la calidad de tu contenido? Tardé un poco en comprenderlo, pero después decidí ponerlo en práctica. Ahora la pregunta era ¿cómo? ¿Cómo caramba se regaló valor sin desfalcarme? Porque a este punto ya, ya o sea, ingresos había muy pocos, Deudas también estaban ahí presentes, esas no eran pocas, esas sí eran eh, grandes y, y entiendo lo de regalar valor, pero cómo si ya no tenía dinero, incluso endeudado, organizar un evento presencial, costoso, hacer conferencias gratis también costoso, nada más réntate un salón en el hotel, haz publicidad, el, el equipo físico, el equipo tecnológico, ¿no? la infraestructura, no tenía yo todo esto, había todo que rentar, micrófonos bla, 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 todo esto. Era muy costoso como para regalarlo, dedicarse simplemente a regalarlo. Entonces, ante todo esto, la respuesta fue hacer el canal de YouTube. No era una decisión fácil porque estaba consciente de que la monetización no llegaría pronto. Pero algo que agradezco infinitamente en mi vida es el apoyo de mi esposa, sin lugar a dudas sus palabras, su motivación, su fe en mí, el hecho como tal de unirse a mi vida cuando no había dinero, cuando no había estabilidad, cuando, cuando todo era complicado y el panorama era negro, ya no gris, era negro, y a pesar de eso, unirse a mí y apoyarme en todas estas ideas es algo que agradezco y que es una de las razones por las que la amo con todo mi corazón. Entonces, empezamos a trabajar juntos en el canal. Ahora sí, con la intención de hacer de esto un negocio para monetizar, para ganar dinero de ahí. Y empezamos a subir y a vaciar todo el contenido que tenía en mi cabeza de estos años, de estar dando ahí mini pláticas por aquí, por allá, de leer, de aprender, todo el contenido que tenía en mi cabeza, empezamos a organizarlo, a ordenarlo y a ponerlo en pequeños videos Y al principio la verdad es que tenía muy pocas vistas, como todo canal nuevo de YouTube, empiezas teniendo muy poquitas vistas, con un crecimiento lento, produciendo videos todos los días, editándolos todos los días, ahí y tener más o menos algunas visualizaciones, alegrarnos. Y festejar, porque teníamos 10 nuevos suscriptores, 100 nuevos suscriptores. Cuando llegamos a los 5,000 suscriptores, fue un gran festejo, 6, 7. Yo creo que, que como en toda actividad, pa, eh, no, no creo que haya una fórmula única del éxito, pero sí me parece que en muchas actividades hay tres elementos que al menos yo apliqué y me funcionaron. Disciplina, constancia y paciencia disciplina es disciplina yo lo veo como el hecho de hacer lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer aunque no tengas ganas de hacerlo sobre todo para las personas que nos dedicamos al tema de la creación de contenido hay veces que no estamos creativos, hay veces que no queremos grabar que tenemos flojera de editar, que no nos sentimos con la energía para eh, sentarnos frente a la cámara o lo que sea sin embargo sobre todo al principio aunque no tuviera ganas, aunque no tuviera energía lo hacíamos y grabábamos y editábamos y montábamos ahí en un departamento donde vivíamos, montábamos ahí un pequeño escenario y buscábamos de alguna manera, pero lo hacíamos. Al principio es disciplina, constancia, constancia es pues, mantenerse, como la palabra lo dice, porque los, las primeras semanas nadie nos veía, ya te dije, muy pocas vistas. Eh, empezamos a, a trabajar en YouTube sin mucho conocimiento de cómo funcionan los algoritmos, de cómo funciona la red neuronal de Google y pues así empezamos, pero con constancia, con hacerlo una y otra y otra y otra vez, poco a poco fuimos haciendo mejor material, fuimos sacando eh, mejores cosas y por consiguiente los resultados poco a poco iban mejorando y paciencia, porque me parece que el éxito no es algo que salga de la noche a la mañana, Hoy en día existen los fenómenos virales, por supuesto, hay gente que se hace famosa de un día para otro, o al menos aparentemente eso es para nosotros, sin embargo, quienes después de un golpe viral mantienen el éxito es porque traen un background importante, es porque antes de ese video viral, antes de ese golpe de suerte, ya traen trabajo, preparación, cierta disciplina y cierta constancia. Al menos en los ejemplos más cercanos que yo he observado de éxito en el tema de creación de contenido, es así. No simplemente cayó del cielo y se mantuvieron en la fama, sino que eh, traen un trabajo, llega ese golpe de suerte, llamémoslo ese video viral, y eso impulsa el trabajo que ya traían, el fondo que ya traían. Cuando no hay trabajo detrás, cuando no hay nada y simplemente alguien se hace viral pues es algo que se es moda un día una semana y después no vuelves a saber nada de ellos un one hit wonder nada más entonces después de ocho meses de andar subiendo el contenido todos los días de andar grabando y demás pues sí fue llegando ya el crecimiento del canal y la monetización por fin comencé a ver resultados de ese trabajo por fin un cheque, por fin, un depósito a la cuenta como resultado del trabajo que veníamos haciendo. Y con ello también una mejor estructura en el modelo de negocio, en donde ahora también pues, llevamos a la comunidad no solo educación financiera, sino también aplicaciones prácticas, que de hecho es una de las cosas que yo más critico de muchos conferencistas, que sí, dan un montón de consejos en el escenario, muchos tips, muchas recomendaciones, pero pocas cosas prácticas, pocas cosas que realmente eh, el 68% de la población que es analfabeta financiero lo pueda aplicar en su vida. Todo el mundo habla de ahorrar, de invertir y, 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 y actualmente que las criptomonedas, que el forex, que la inversión en bolsa, pero no todos tienen acceso a eso. Hay gente que primero tiene que resolver cómo sale de deudas, por ejemplo, y... Prácticamente nadie se pone a hablar de una metodología, de cómo hacerlo, de qué es lo que debes investigar, de qué es lo que debes de revisar, de qué es lo que puedes hacer realmente en tus finanzas personales para mejorar. Entonces empezamos a hacer un contenido más, más orientado en ese sentido. Sí vas a encontrar en mi canal eh, tips genéricos, digámoslo así, tips generales, pero también tratamos de ir en muchos casos a lo particular, ¿Qué hago para lograr cierta meta específica? ¿Qué hago para poder comprarme una casa? Por ejemplo, si no tengo acceso a créditos hipotecarios, ¿Cómo le hago para estrenar un coche? ¿Cómo le hago para irme de viaje específicamente? ¿Qué instrumento, qué estrategia, qué paso a paso puedo realizar y aplicar en mi vida de forma alcanzable y real para poder obtener una meta en temas financieros? ¿no? Por eso es que el canal empezó, y sigue viendo, seguimos subiendo videos de orientación básica por supuesto pero también de cosas un poco más fanáticas y justamente fue ahí fue en esta visión de hacer algo más práctico que cobró importancia la alianza con, con Ángel, Ángel como promotor de seguros, como agente de seguros se convirtió en un gran aliado porque ahora me permitía tener acceso a instrumentos financieros más sofisticados y complejos pero con la seguridad que la ley brinda al hecho de él ser un agente de seguros con cédula. Entonces prácticamente podía tener acceso a todos sus años de experiencia, pero de forma inmediata para poder compartirlo a la comunidad y poder subirlo al canal. Así que hoy en día vivo de mi pasión, vivo de crear contenido para las diferentes plataformas que estamos haciendo. Disfruto cada día de compartir información útil que, que le ayude a las personas a tener una mejora en sus finanzas personales y de atacar de alguna forma hacer un esfuerzo por reducir el analfabetismo financiero en nuestro país y en nuestra comunidad latina y para aquellos que desean tomar acción pues también los asesoro los ayudo a encontrar el instrumento que se adecue o que se adapte de mejor manera a sus objetivos financieros hoy cubo tv es un canal que por supuesto seguirá mejorando y creciendo porque siempre es mejorable, todo es mejorable. Pero es un canal donde comparto sinceramente un contenido real y que puedas aplicar, desde cosas muy básicas hasta pues alguna estrategia orientada a alguna meta específica. Y aquí vamos. ¿Qué nos depara el futuro? Imposible saberlo, pero mientras tanto seguiremos trabajando en esta labor para erradicar el analfabetismo financiero. Puedes Ahora ya verme en YouTube, escuchar el, este podcast en Spotify, en Amazon Music, muy pronto también en Apple Podcasts. Muchas gracias, amigo, por escuchar mi historia. Obviamente hay muchos detalles en medio que no puedo platicar o que no pude platicar, pero el mensaje que quiero darte es que juegues lo mejor que puedas con las cartas que te tocaron, con la vida que te tocó, con las circunstancias que te toca vivir, en donde naciste, trata de jugar lo mejor que puedas con esos recursos. El éxito no necesariamente es volverte millonario, tener un Lambo, la casa en la playa, no necesariamente. A mí me gusta mucho la definición de éxito que plantea Adrián Gutiérrez en su libro «Cómo ser un mexicano exitoso». Ahí él expone que el éxito es hoy ser mejor que ayer y mañana ser mejor que hoy pequeñas mejoras cada día cuando sumas todo lo mejor que haces los 365 días del año al final de ese periodo la mejora va a ser mucho más grande va a ser más notoria insisto no porque el gurú se para en un auto de lujo no porque el conferencista está en su casa enorme en la playa quiere decir que todos tenemos que lograr eso para ser exitosos tenemos que en mi punto de vista ser mejores que nuestra versión anterior mejorarnos a nosotros mismos y hacer lo mejor que podemos con los recursos que nos tocaron en el país que nos tocó mejorar y tratar de tomar las mejores decisiones de acuerdo a la situación de cada uno y ahora sí Ahora sí, suscriptores, a partir del próximo episodio. Y ahora sí, ahora sí, suscriptores, a partir del próximo episodio empezamos ya a hablar de dinero que de eso se trata este podcast mi nombre es Pepe Sarabia puedes encontrarme en mis redes sociales de Facebook como Cuo Pro Educación Financiera mi Twitter arroba pepe-sarabia el Instagram que es arroba Pro oficial y por supuesto te invito a que te suscribas al podcast, también al canal de YouTube porque ahí tenemos mucha información que te ayuda a tomar buenas decisiones financieras, nos vemos en el próximo episodio